0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한미정상회담과 유엔총회 참석을 위해 출국한 문재인 대통령 오늘 새벽 미국 뉴욕에 도착했습니다. 북미 실무 협상을 앞두고 열리는 이 정상회담에서 북미 간의 접점을 이끌어낼 수 있을지가 중요하죠. 한미 정상회담은 우리 시간으로 내일 새벽에 열립니다. 또 주말 사이 남부 지방을 강타한 17호 태풍 타파는 오늘 오전에 온대 저기압으로 바뀌었습니다. 밤사이들이닥친 태풍으로 수십명의 사상자가 발생을 했고 이 태풍이 헬기고간 자리에는 크고 작은 피해가 속출했습니다. 또 오늘 새벽에는 경기도 김포에 있는 한 양돈 농장에서 아프리카 돼지 열병 의심 신고가 접수됐습니다. 오늘 오후쯤에 결과 나오겠죠? 그리고 또 있습니다. 조국 법무부 장관과 연루된 각종 의혹을 수사하고 있는 검찰. 오늘 오전에 조 장관의 자택을 압수수색하기도 했는데요. 다를 뉴스가 참 많습니다. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이슈에서 행정안전부 연결해서 태풍 피해 상황 집계, 살펴보겠습니다. 경제브리핑 원금 손실 반 토막 난 DLF 투자 문제 짚어보고 주요 정치 뉴스 이부 시사 구말리 시간에 사안별로 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 한미 정상회담과 유엔 총회 관련 뉴스는 외교 전쟁에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 일시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예 그야말로 사상 초유의 일입니다. 현직 법무부 장관의 자택을 검찰이
2: 압수수색하고 있는데요. 오늘 오전 상황을 좀 짚어주시죠. 네. 유례없는 일이죠. 검찰이 모든 힘 다해서 조국 장관 가족 관련 의혹 수사를 지금 벌이고 있는데 오늘 오전에 수장이 집까지도 압수수색하고 있습니다. 조국 장관 집 압수수색은 장관이 출근한 다음에 이루어져서 조국 장관하고 수사관하고 직접 만나지는 않았고요. 조 장관 지난주에 나름대로 이제 강공책으로 검찰개혁 수순을 밟아 나가면서 인사도 하고 또 검찰과의 대화도 하면서 본인의 검찰개혁을 나름대로 추진해 나갔는데 검찰은 본인들의 수사는 검찰개혁과 상관없는 일이다. 문제가 있는 것이기 때문에 수사하는 것이라면서 조국 장관을 향해서 이제 점차 수사의 칼끝을 겨누고 있습니다. 아, 검찰의 수사 규모 그리고 속도가 너무 빠르다 규모가 너무 크다. 그래서 이런 부분이 뭔가 목적이 있는 것 아니냐라는 네. 의혹의 시선이 있는 것도 사실인데 검찰은 그건 아니고 우리에겐 성역이 없다. 이런 음. 입장인 것 같고요. 자택 압수수색의 가장 큰 목적 중 하나가 뭐냐면 집안의 컴퓨터 하드디스크가 더 있는 것으로 지금 보고 있고 예. 또 업무 관련 기록이 있다면 이걸 찾아내는 작업을 하는 것으로 보여집니다. 그 부인인 정경심 동양대 교수가 최근에 자산관리인으로 일한 증권사 직원한테 본인의 pc 작업을 시켰었죠. 그런데 이 하드디스크 두 개는 이미 검찰에 이미 제출을 했습니다. 그런데 검찰은 아직 교체되지 않은 컴퓨터 하드디스크가 집안에 더 남아있는 것으로 보고 있는 것 같고요. 검찰은 부인 정 교수의 증거인멸 교사 혐의만을 지금 의심하는 게 아니고 조국 장관이 이를 알고도 방조했을 가능성이 있다고 보고 주변인들을 집중 추궁한 것으로 알려지고 있습니다 검찰의 압수수색은 집만 한것 아니고요 오늘 오전에 집 말고도 수원 아주대학교 청주 충북대학교 법학전문대학원 그리고 서울 연세대학교에서도 수사관 보내서 조 장관 아들의 로스쿨 입시 지원 서류 등을 지금 확보하고 있다고 하고요 조 장관은 딸의 서울대 공익인권법센터 인턴 증명서 발급과 관련해서 이 부분에 있어서 조 장관이 관련해 라는 의혹을 지금 언론이 제기하는 곳이 있거든요. 예. 이 언론 보도에 대해서 오늘 아침 출근길에 정말 악의적이다라면서 본인의 입장을 밝혔습니다. 그러니까
1: 조국 장관이 그
2: 기사가 악의적이다라고 밝힌 그렇죠. 거죠. 네. 그렇죠. 조 장관이 공인으로서 그동안 여러 과장 보도를 감수하고 그동안 본인의 입장을 밝혀오질 않았었는데 이번 보도는 정말 참기 어렵다. 그래서 보도에 대해서 법적 조치를 취할 것을 심각하게 고민하고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 조국 장관
1: 자택에 대한 압수수색이 오늘 영장이 이제 발부가 됐기 때문에 이제 압수수색에 들어간 것인데 이게 조국 장관의 집이기도 하고 정경심 교수의 집이기도 하잖아요. 네. 어느
2: 쪽으로 영장이 발부된지는 확인이 됐나요? 지금 그 수사 내용만 보더라면 주는 이제 부인과 관련돼서 하는 건데 지금 검찰이 조사하는 게 로스 그 서울대 공익인권법 센터 어, 많이 아니라 본인의 음. 아들, 아들의 관련 그 상장 관련해서도 수사를 하기 때문에 네. 이제 조국 장관이 관여되는 부분도 아마 하지 않을까라는 지금 추정만 하고 있는 상황입니다. 음,
1: 알겠습니다. 정황이라든가 추정 보도가 너무 많아서 이게 좀어좀 어, 좀 살펴봐야 될것 같고요. 어 양쪽에 또 입장이 계속 갈리고 또 집회도 지금 그런 것 같습니다. 퇴진을 요구하는 목소리도 있는가 하면 또어 지난 주말에는 조국 장관을 지지하는 집회도 열렸어요.
2: 네. 그 토요일에 광화문 일대에서 먼저 자유한국당 주재로 대규모 장외 집회가 열렸는데 네. 야당 주재로 열린긴 했지만 규모가 컸고요. 보수단체 주도로 교보빌딩 앞 그리고 서울대 중앙도서관 앞에서도 집회가 열렸습니다. 반면에 이번 검찰의 대규모 수사가 검찰의 정치 개입이다라고 보는 시민연대가 토요일에 대검찰청 앞에서 대규모 집회를 가졌고요. 검찰개혁 이뤄내자라는 구호 외친 집회 참가자들이 특히 이번 검찰의 대규모 수사가 피의 사실을 계속해서 흘려가면서 수사를 하는 건 이건 분명한 과잉수사다라고 네. 하면서 이번 기회에 정치검찰을 청산하자. 이런 목소리를 높였습니다. 어쨌든 이번 사안이 국민이 지 첨예하게 지금 대립되고 있는 그런 상황이거든요. 근데 정치권에서도 이번 사안을 놓고 이제 다가오는 총선에서 유리한 고지를 점령하기 위해 아니면은 불리한 고지로 떨어지지 않기 위해 나름대로 지금 고민하고 있는 부분이 굉장히 드러나 보이는 그런 상황입니다.
1: 네, 알겠습니다.
2: 아, 그리고 하나 더
1: 보죠. 연세대학교 사회학과의 유석준 교수. 위안부 매춘 발언으로 주말에 파장이 컸습니다. 검찰에 고발당했다고요?
2: 네. 그 유석춘 연대 사회학과 교수가 뉴라이트 계열 학자고요. 네. 오래전부터 식민지 근대화론 주창에 왔던 사람인데 2017년 자유한국당 전신이죠. 새누리당 그 시절에 그 혁신위원장을 맡았었던 그런 인물이기도 합니다. 그런데 네. 이분이 뭐라고 했냐면 학생들 강의를 하면서 위안부가 매춘부의 일종이다라는 식으로, 그런 뉘앙스로 말을 하니까 학생들이 이제 질문을 합니다. 네. 지금 매춘부랑 예전에 위안부를 동급으로 본다는 겁니까? 라고 물었더니 음. 유교수가 그 사람들이 살기가 어려워서 매춘을 한 거다. 살기가 어려워서. 그러니까 위안부는 매춘의 일종이고, 일본 정부가, 일본 정부한테만 책임을 물을 수 없는 식 아니냐라는 뉘앙스로 이제 말을 한 거예요. 이 이야기가 강의 중에 나왔다는 거죠? 본인의 그 전공 수업에서 이 말을 했었던 겁니다. 어. 이런 유구수의 망언이 이제 전해지니까 연세대 동문단체들이 성명을 내고 류석춘 교수의 파면을 요구를 했었고요. 총학생회도 징계를 요구해 놓은 상태고, 시민단체인 서민민생대책위원회가 오늘 오전에 허위사실 유포, 명예훼손 등 혐의로, 어, 고발을 했습니다. 특히 질문한 여학생한테 이제 뭐라고 했냐면, 궁금하, 궁금하면 한번 해볼래요? 라고까지 말을 했는데, 뭘 해봐요? 그니까 이 부분이 성희롱이다라고, 어. 지금 보고 있는 거고요. 예. 여학생들도 그렇고, 시민단체들도 그렇고, 한번 해보려고 하는 게 결국 매춘 한번 해볼래요라고 말했던 것 아니냐라고 음. 해서 굉장히 지금 반발을 하고 있는데, 네. 유석춘 교수가 오늘 아침에 뭐라고 해명을 했냐 하면 무슨 소리냐. 자기는 매춘이라는 말을 안 했고, 해볼래요라고 했는데, 이거는 조사 한번, 한번 너희들이 해봐라라는 뉘앙스로 지금 본인은 또 해명을 하고 있습니다. 어쨌건 굉장히 지금 논란이 되고 있으니까 연세대가 오늘 오전에 또 공식적인 입장을 내놨습니다. 네. 유석준 교수가 그 강좌하는그강좌가 이게 적절한지 이게 정말로 어 뭐죠 위안부를 비난하는 목소리를 냈던 건지 그 성평등 윤리인권위원회를 통해서 공식적인 조사에 들어갔다고 하고요. 네. 류 교수의 교과목 강의를 오늘부터 중단한다고 밝혔습니다. 음.
1: 하나만 더 보겠습니다. 정부가 60세 정년 이후에도 퇴직자들을 계속 고용하도록 의무화하는 제도 검토하겠다. 아, 이렇게 밝혔는데, 실제로 먼저 도입을 한 나라가 일본이 있는데, 여기에서 좀 마찰이 좀 있는 부분들이 생겼다고요?
2: 일단 뭐이 제도가 도입이 되면 지금 검토 단계니까 예. 일단 청년들하고 고용 문제는 분명히 마찰이 생길 겁니다. 청년들이 이제 취업을 꺼리는 중소기업이나 중견기업만 정부가 지원금을 지원해준다고 하더라도 어차피 의무화되면 대기업에서도 이걸 제도를 시행해야 되니까 그만큼 청년 일자리 뺏는 것 아니냐라는 논란은 생길 수 있는 부분인데 그런데 일단 의무화를 하게 되면 모든 기업이 이걸 제도를 도입을 해야 됩니다. 일본의 사례를 봤더니 2016년 기준으로 후생 노동성 조사 결과를 봤더니 기업의 74%가 65세까지 의미고용을 하고 있고요. 네. 또 71%는 70세까지 의미고용을 지금 하고 있는 것으로 나타났거든요. 71%가요? 상당히 많군요. 아니, 21%가, 21%가. 70세까지. 예. 네. 일본 기업에서 계속 고용 제도를 근무하는 고령자들의 불만 부분이 뭔지 한번 살펴봤습니다. 경기연구원이 예. 그걸 조사를 해봤는데. 음. 퇴직 전에 하던 일이나 퇴직 후에 하던 일이나 업무량이 똑같은데 급여가 줄었다라는 부분이 굉장한 불만으로 나타났다는 겁니다.
1: 그러니까
2: 만약에 예를 들어서 업무량이 줄으면 받아들일 수 있는 부분이 있는데 업무량은 음. 같은데 급여가 주는 건 이건 동일노동, 동일임금에 위배된다라는 부분에 있어서 굉장한 불만이 있는 것으로 조사됐고요. 결국 이런 문제가 나오지 않게 하려면 임금피크제를 통해서 서서 임금을 줄인다든지 아니면 일단, 퇴직한 다음에 재고용을 했을 때, 확실하게 업무량을 줄여서, 시간을 줄인다든지 해서, 어, 임금을 줄이라, 줄이더라도 마찰이 없도록 하는 게 굉장히 중요한 부분이고, 우리나라 고령자 고용률이 굉장히 높은 나라입니다. 왜냐하면 복지제도 굉장히 좋지 않기 때문에, 이제 일을 해서 밥벌이를 할수 밖에 없는 그런 상황인데, 우리나라 고, 고령자 고용률이 66% 정도 되거든요. 네. OECD 평균이 58.4%니까 굉장히 높은 편인데, 반면에 일자리의 질은, oecd 국가와 비교해서 굉장히 좋지 않습니다 가장 안 좋은 것으로 지금 나타나는데 임시직 비율이 제일 높습니다 음. 다시 말해서 일, 일을 많이 하긴 하는데 돈을 적게 버는 임시직 위주로 고령자들이 일을 하는데 이 제도가 도입되면 과연 임시직을 다 정규직으로 바꿀 수 있느냐 그건 사실 거의 불가능한 일이고 네. 일부분이라도 좋은 일자리로 바꿔준다면 계속 고용을 통해서 고령자들이 조금 나은 일자리로 일을 할수 있지 않을까 아 그런 생각을 해봅니다.
1: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 도로 위로 돌발 구간이 많은데요. 경부고속도로 부산 방면 동탄 분기점 부근에서는 사고가 났습니다. 승용차 넉대가 부딪히면서 2차로가 막혀 있는데요. 부근으로 차량들이 차로 변경을 하느라 많이 혼잡한 만큼 더욱 주의해서 지나시기 바랍니다. 이전 구간에서는 한남부터 서초 사이와 또 신갈 분기점에서 수원 사이로 정체되고 이후 동대구 분기점 부근에서도 벌써 1시간 가까이 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 1, 2, 3차로가 막혀 있는 만큼 이 일대로 정체 매우 심합니다. 남해 고속도로 순천 당면 광양 터널 부근 2차로에서는 승용차 단독 사고를 처리하고 있습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로 여조일 때의 정체가 심한데요. 이는 작업 엽합니다. 그 밖에 중부 고속도로 남이 쪽으로 산곡분기점에서 광주 나들목 사이 정체 역시 작업 엽하고요. 이후로는 호법분기점에서 모가 사이로 더디 내림 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 네, 이번 주말 제17호 태풍 타파가 많은 비를 뿌리고 지나갔습니다. 특히 남부지방을 중심으로 큰 피해가 발생했다고 하죠. 지난 추석 전에 그 13호 태풍 링링 이후에 피해 복구도 마무리되지 않은 상황에서 발생한 피해라서 상당히 좀 걱정이 많습니다. 행정안전부 복구지원과의 박성식 과장 연결해서 피해 상황 또 복구 계획 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 예, 반갑습니다.
1: 예 복구지원과에 계시는 분들 밤사이 많은 고생하셨을 것 같은데 우선 그 현재까지 피해 상황 어떻게 나왔는지 좀 집계해 주시죠.
3: 아예 먼저 인명피해로 중상자 한명을 포함해 30여 명의 부상자가 발생하였고 사망자 2명에 대해서는 피해 원인을 조사 중에있습니다네 사유시설의 경우 많은 비와 강풍으로 2만 8천여 가구의 정전이 되었고 주택아업동 일시침수와 비닐하우스 2동이 전파되었습니다. 또한 농경지오 3,250헥터 피해등이 발생하였고 현재 피해 신고를 계속 접수받고 있습니다. 공공시설은 도로 60개소가 일시 침수되었고 전신주 가로등 71건 파손 가로수 417건 등 피해가 있는 것으로 확인되고 있습니다. 항공병 통제는 모두 해제되었고 태풍은 예. 지나갔지만 여객선은 포항, 울릉 등 14개 항로 17척이 운행 통제 중이며 15개 국립공원 374개 탐방로와 울릉군 국지도 90포 등 4개 도로는 여전히 통제 중에 있습니다.
1: 네. 타파는 열대 저기압으로 아 온대 저기압으로 바뀌었다고 하고 이제 뭐 정확한 피해 상황 같은 그 집계는 언제쯤이면은 마무리 될수 있을까요?
3: 예, 저희들은 오늘부터 10월 2일까지 10일간의 피해 주민 신고 접수와 함께 가날 지자체에서 피해 조사를 실시하게 됩니다. 지자체 피해 조사 결과에 따라 피해가 큰 경우에는 중앙재난 피해합동 조사도 10월 초에 실시할 예정입니다.
1: 예. 지난번에 태풍 링링이 한반도 휩쓸면서 좀큰 피해가 발생을 했는데 그 복구가 마무리되지 않은 상황에서 이번에 또 태풍이 지나갔습니다. 이 때문에 좀더 피해가 커진 게 아닌가 싶기도 한데 어떠신지요?
3: 피해 조사 결과를 지켜봐야 알겠지만 대, 예. 다행히 태풍 링링은 세해상으로 이번 태풍 탑파는 남해상으로 이동하여 전남 일부 지역을 제외하면 다행히 피해가 깊힌 지역은 많지 않을 것으로 보고 있습니다.
1: 예, 그 링링 때 발생한 피해는 지금 복구 진행 중인가요?
3: 어, 저희들이 추석 전에 응급복구를 100% 완료하였습니다. 예, 금주 중에 정부 복구 계획을 확정 발표할 예정이고요. 어. 복구 계획에 따라서 사유설 피해 주민에게 재난지원금 지급과 공기설 복구를 신속히 추진하도록 하겠습니다.
1: 네, 올해는 특히 이제 이 가을 태풍이 좀 심각하게 좀 지나간 상황인데 지난번 링링하고 이번 타파하고 어느 쪽의 피해가 더 컸다고 보십니까?
3: 네, 아직 그 어느 태풍 피해가 더 크다고 말씀드리기는 어려운 상황입니다. 예. 또 바닷가, 양식장은 그 해상 상황이 어느 정도 안정된 후에 음. 피해 조사가 또 가능하고 농작물의 경우에도 일정한 시간이 지난 후에 백수, 흑수 등의 피해가 확인되는 경우가 많기 때문입니다.
1: 네. 자, 행정안전부 복구지원과 박성식 과장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이제 뭐 피해 상황 집계 되고 나면 이제 복구로 들어가야 될것 같습니다. 네, 그렇습니다. 어떻게 복구를 하게 되는지 그 복구 단계도 또 이번 정부의 복구 계획도 좀 설명을 좀 해주시죠.
3: 네, 그래야 하겠습니다. 현재 추가 피해가 없도록 피해 시설물 등에 대한 응급 복구 중에 있습니다. 10월 초까지 피해 신고 접수와 지자체 피해 조사를 실시하게 됩니다. 이 조사가 끝나는 대로 중앙재난피해합동조사를 실시하여 이달 중으로 복구계획을 수립하여 피해 주민 지원과 피해시설 복구를 신속하게 추진하도록 하겠습니다. 네.
1: 어, 태풍은 지나갔습니다만 지나간 후에 여러가지 복구라든가 아니면 또 집에서 어, 대피해 하셨던 분들은 또 돌아가서 또 다시 생업에 종사를 하셔야 될것 같은데 그 지나간 이후에 어떻게 우리 국민들께서 행동하는 것이 바람직한지도 좀 알려주세요.
3: 네, 태풍으로 인해서 잠시 대피하셨다 기회가 하시는 경우가 많을 텐데요. 네. 우선 창문과 방문 등을 모두 열어서 충분히 환기부터 시켜야 하겠습니다. 그렇게 하고서 가스레인지나 수도 전기시설의 정상작동 여부를 확인하셔야 합니다. 그리고 젖은 옷가지나 가구 등은 충분히 소독하고 완벽하게 건조시킨 다음에 이용하시고요. 젖어있거나 포장이 훼손된 음식물 등은 절대로 사용하시지 말고 가감하게 폐기하시길 당부드립니다. 특히 풍수의 보험 가입자는 피해가 발생하면 먼저 보험사에 사고 접수를 해야 하는데요. 네. 만약 피해를 입은 곳이 있다면 음. 현장 사진 기록을 남겨둬야 합니다. 이후 주 보상 과정에서 필요하신 조치만큼 꼼꼼하게 규모를 확인할 수 있을 정도로 기록해 두시기를 당부드립니다.
1: 네, 태풍으로 인해서 제가 만약에 피해를 입은 경우에는 그 피해 사실에 대해서는 사진 같은 것들 다 찍어놓고 확보를 해야 된다는 말씀이신 거죠? 네,
3: 그렇습니다. 예. 어,
1: 그래야 나중에 사고 접수 이후에 이런 것들 평가할 때좀 도움될 것 같고 그러면 만약에 피해를 입은 경우에는 어디로 어떻게 신고를 하는 게 좋습니까?
3: 아, 예. 만약 시상이 발생됐을 경우에는 전기안전공사나 가스안전공사, 지역, 상수도, 사업본부 등에 신규 하셔야 합니다. 정부 민원전화 110번을 이용하실 수 있고요. 예. 지역번호 120번을 누르셔서 지역 민원전화를 이용하는 것도 방법이 되겠습니다. 또이 밖에도 공공시설물 같은 경우에는 스마트폰으로 이용해서 안전신문고 앱을 이용해 신고하시는 방법도 있으니 내 주변 위험시설에 대한 피해 또는 개선이 필요한 사항 등이 있었을 경우 적극적으로 이용해 주시기를 부탁드리겠습니다.
1: 예, 다시 한번 정리를 하면 어, 정부를 통한 신고는 민원전화 국번 없이 110을 이용하면 되고요. 맞습니까? 네, 그렇습니다. 어 그리고 이제 지역으로 신고하실 경우에는 지역 번호 누른 이후에 120 이걸로 누르셔서 이제 확인하면 되는 거죠.
3: 네 그렇습니다. 어 알겠습니다. 네
1: 그리고 태풍으로 인해서 집이 침수되거나 농작물 피해를 입은 경우에 어떤 도움을 정부나 지자체를 통해서 받을 수 있습니까?
3: 네 주택 침수 농작물 피해 등이 있으신 분은 현재 각 시군 구청이나 은민동사무소에서 10월 1일까지 피해신고를 접수받고 있습니다. 우선 피해신고를 해주시기를 부탁드리고요. 피해신고는 국민재난안전포털 홈페이지 사유재산피해신고 민원으로 가셔서 제17호 태풍 타파를 선택하여 온라인으로도 신고가 가능합니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 피해신고가 들어온 주택 등을 대상으로 관할 지자체에서 피해조사를 실시하여 이번 태풍으로 인한 피해 여부와 피해 정도를 확정하고 복구 계획을 수립하여 지원 기준에 따라서 재난 증급을 지급할 계획입니다.
1: 복구할 때까지는 또 많은 또 고생이 좀 필요할 것 같네요.
3: 네, 예. 아, 아이고,
1: 고생 많으실
3: 것 같습니다. 네, 열심히 하겠습니다. 예,
1: 더 이상의 좀 태풍은 이제도 그만 좀왔으면 <웃음> 좋겠다 생각이 좀 드는데 알겠습니다. 행정안전부 네. 복구지원과의 박성식 과장 연결해서 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 아침 경기도 김포에서 아프리카 돼지열병 의심 신고가 접수됐습니다. 최종 확진 여부 판정까지는 12시간가량 소요될 것으로 보입니다. 더불어민주당 이혜찬 대표가 검찰의 조국 법무부 장관 가족 관련 수사는 먼지털기식 별건 수사라면서 수사가 난항을 겪고 있는 것 아니냐고 말했습니다. 자유한국당은 조국 법무부 장관에 대한 특검을 거듭 촉구하며 조 장관이 기소되더라도 파면되지 않는다면 문재인 정권은 끝장과 막장으로 갈 것이라고 말했습니다. 이달 1일에서 20일까지 수출이 반도체 부진과 추석 연휴 영향으로 1년 전 같은 기간보다 21.8% 감소한 것으로 집계됐습니다. 화성 연쇄살인사건의 유령용이자 56살 이모씨가 과거 수사 당시에 경찰의 용의선상에 올라 조사를 받았던 것으로 확인됐습니다. 검찰이 삼성바이오로직스의 분식회계 의혹과 관련해 국민연금공단과 삼성물산건설부문 등을 상대로 압수수색에 나섰습니다. 경찰이 어제 새벽 발생한 서울중구 제일평화시장 화재의 원인을 규명하기 위해 수사에 착수했습니다. 경찰은 현재까지는 방화 가능성이 낮다고 보고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 오태훈의 시사본부. 네. 오태의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 44분 됐습니다. 매주 월요일 알기 쉽게 경제뉴스를 풀어주는 시간 경제브리핑이 있습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 저희가 이거를 몇번 다뤄봤습니다. 근데 이제 이게 음. 현실로 문제가 지금 드러나는 상황이라서 이거 안 다룰 수가 없어서 다시 좀 알아볼까 하는데 해외 금리 연동형 파생 금융 상품에 투자한 투자자들 원금의 절반 이상을 손실을 보고 있습니다. 이게 DLS, DLF 이렇게 저희가 한번 다뤄보기도 했었죠. 먼저 좀 다시 이게 어떤 상품인지를 좀 소개해 주세요.
5: 한 글로도 어려워요?
1: 네. 해외
5: 금리 연계 파생 결합
1: 상품. 음. 그러니까 외국의 금리와 연계돼서 뭔가를 어, 수익을 좀 나게끔 하는 걸 만들어 본거 아니에요?
5: 맞습니다. 예. 우리 주식은 어디 가서 사죠? 증권사.
1: 증권사 가서. 그렇죠. 예.
5: 근데 펀드는? 펀드는. 은행 가서도? 갈수 그, 있어요. 맞습니다. 예, 맞습니다. 예. 그래서 DLS. S는 증권. s e c 티 r 의 이니셜. 네. DLF. F는. 펀드의 이니셜입니다. 그런데 그거는
1: 은행에서도 팔수 있고. 그렇습니다.
5: 그러니까 DLS는 파생결합증권, 증권사에서 팔고 DLF는 파생결합펀드, 은행에서도 판매가 가능해요. 그러면 도대체 파생결합 상품이라는 게 도대체 뭐냐. 이게 종가 맞추기 경기예요. 음. 종가 음. 예를 들어서 이제 삼 개월 후에 금리가 어떻게 될지 네. 현수준보다 떨어질지 내릴지 음. 그리고 환율이 어떻게 될지 네. 원자재가 어떻게 될지 하물면 날씨도 있어요 어. 날씨가 좋을지 나쁠지 예. 이런 이제 미래 특정 시점에서 현재보다 오를지 내릴지 내기라는 거예요 내기 내기 예예예 예, 예. 근데 이런 기초 자산 내기하는 기초 재료가 워낙에 많아요 어. 그러니까 여러 가지 다양한 파생 상품을 만들 수 있는데. 근데 이게 문제가 되는 게 뭐냐 독일의 독일 미국 영국 경기가 안 좋아지겠다 싶으니까 여기 금리가 예. 마이너스 금리가 나오고 있다는 거예요
1: 예. 그러니까
5: 이런 이제 독일 미국 영국의 이 국채 금리와 연경 연동된 파생 결합 상품에 따라 투자하신 분들이 큰일이 난 겁니다 음. 가장 문제가 심각한 게 이제 독일 (10년) 물 국채 수익률 맞추기 되기를 했는데요. 네. 도그레 국채금리는 이전까지 마이너스 0.2% 아래로 떨어져 본 적이 없어요.
1: 그런데
5: 음. 지금은 마이너스 0.7%까지 떨어지는 일이 사상 초유의 일이 발생하고 있습니다. 이러다 보니까 내가 발생한 마이너스 0.2% 아래로 국채금리가 떨어지게 되면 원금 전액 손실 가능성까지 있다라는 겁니다. 네. 이게 문제가 되고 있는 겁니다.
1: 예, 그러니까 이 상품을 고위험 상품으로 우리가 볼 수밖에 없는데. 맞습니다. 이걸 우리은행하고 하나은행 두 곳에서 팔았고 우리은행은 이미 손실이 결정이 났어요. 끝났어요. 만기가 돌아와서 손실률이 우리은행 쪽은 60%가 났다고 하고 내일모레 하나은행에서도 이 펀드 끝난다면서요. 맞습니다. 펀드는 수익률이 3일 전에 결정이
5: 나요. 이렇게 네. 환매하는 과정 때문에 이제 25일 날 통장 입금하게 되는데 지난 19일 만기 도래했던 우리은행. 독일 국채 연계 파생 결합 상품 DLS의 원금 손실율은 마이너스 60.1%예요.
1: 확장이 끝난 거예요. 1억을 투자했으면 4천만 원밖에 못 받는 거예요? 4천만 원이안 된다는 되는 거죠. 예.
5: 그런데 여기 뭐 물론 이 지난달 말에 원금 전액 손실 구간에 진입했었거든요. 한테. 음. 근데 이런 거는 정확하게 종가 맞추는 날, 네. 그날 기준이기 때문에 일단 뭐 최악은 피했지만 그래도 그래도 이 상품에 투자한 64명의 투자자가 원금 131억 원 가운데 78억 원을 날리게 된 겁니다.
1: 네.
5: 그리고 오늘 25일 만개가 돌아오는 하나은행이 판매한 dlf 손실률은 46.4%로 집계가 됐는데 이 상품은 조금은 투자 자산이 틀려요. 기초 자산이 음. 독일이 아니에요. 네. 이건 미국의 5년 금리, 영국의 5년 이자율 연계형 상품이에요. 어. 이게 혼합한 겁니다. 이 투자 규모가 한 10억 원인데 이미 4억 6,400만 원 정도 투자자들의 손실이 이어지고 있다는 라 건데 이게 이렇게 떨어지게 되면 이게 사실은 문제는 시작에 불과해요. 왜냐하면 만기를 좀 봤더니 음. DLF 잔액 올해 만기가 490억 원에 불과하지만 내년은 무려 6천억 원이 넘습니다. 어. 그러니까 미국, 영국, 독일 선진국 금리가 더 떨어지면 내년 어떻게 될지 모른다는 라 겁니다
1: 김현주님께서 수수료에 눈먼 은행들이 상품을 너무 많이 팔아버렸어요 3755님 은행 가면 무슨 말인지 잘 알아들을 수도 없는 종이 보여주면서 상품 가입하라고 권합니다 수익을 엄청 많이 볼수 있고 손실은 별거 아닌 것처럼 말하죠 DLF가 저나 제 가족의 일이 될 수도 있었다는 생각을 하면 아찔합니다 5336님, 이 정도면 은행에서 카지노 칩 판매한 거 아닌가요? 금융 감독원 역시 책임이 있다고 봅니다라고 하셨는데 그까 그러니까 증권사는 뭐 손실이 좀꽤날 수도 있고 직접 투자를 하다 보면은 뭐 깡통 찬다 이런 것도 우리가 감수할 수는 있다고 보거든요. 네. 아니까. 맞습니다. 그데 은행에서 이런 상품이 나올 수 있다는 게 그게 좀 이해가 안 되는 거예요.
5: 맞습니다. 정말
1: 하이리스크, 그 다음에 로리턴이라고 하죠. 네. 이득은 별로 안
5: 되는. 이런 상품을 왜 은행이 팔았을까? 크게 이유는 두 가지로 꼽을 수 있는데요. 지금까지 사실은 은행은 은행은 어떤 입장이었느냐 아, 예금금리 대출금리에 차를 먹는다. 음. 이게 소비자들 이자 장사하는 거 아니야? 네. 이런 비판이 쇄도했거든요. 예. 저금리 기조에도 또 연일 사상 최대 실적이에요. 음. 순익잔치를 벌였어요. 예. 그러다 보니까 은행 나름대로 그러면 비이자 수익을 좀 넓혀보자, 확대해보자. 음. 취지는 나쁘진 않아요. 그럼에도 불구하고 이제 은행 창구에서 뭐라고 얘기를 했냐? 느 아니 수익은 기껏해야 예금이자의 두배 정도 아니에요. 음. 근데 손실은 원금 100%예요. 왜 이런 비정상적인 상품을 파느냐? 그러면서 뭐라고 창구에서 선전을 하느냐? 아니 독일이 설마 망하겠어요. 음. 이렇게 팔았다는 거예요. 그러면서 사실은 이런 이제 금리 상품이 이제 정말로. 예전에 가보지 못했던 경기 침체가 벌어지니까 예전에 가보지 못했던 수익률이 마이너스로 나오게 되면 리스크 관리를 좀 해줘야 돼요. 음. 이게 지난 3월부터 이런 징후가좀 나타났기 때문에 관리를 해야 되는데 관리 능력이 없었던 겁니다. 네. 그다 또 하나 속셈은 뭐냐. 이게 수수료가 만만치가 않아요. 음. 다른 상품보다 수수료가 워낙에 높습니다. 수수료는 은행이 챙기는 거 아니겠어요? 맞습니다. 이게 익 수수료가 1% 넘게 나오는데 선취수수료라고 해요. 음. 고객이 손해를 보든 이득을 보든 상관없이 먼저 뛰어갑니다. 1억 원짜리 팔면 은행은 일단 100만 원에서 150만 원을 먹고 가는 거예요.
1: 그럼 손실률 60% 난 상품도 이미 뛰어갔어요? 뛰어 맞습니다.
5: 그리고 또 이게 만기가 굉장히 짧아요. 어. 4개월 내지 6개월이에요. 아, 예. 그러면 똑같은 손님한테 1년에 두세번 계속 갈아타면서 어. 팔아가면서 수수료를 그때그때 그때 은행 입장에서 보면 꽉 먹고 알 먹고 상품이었던 겁니다.
1: 음. 수익구조 다변화를 위해서 이런 상품을 어, 뭐, 홍보할 수는 있다고 봅니다. 헌데 앞서서 말씀하신 것처럼 독일이 망하겠어요라고 그렇게 홍보를 할게 아니고 독일은 안 망하더라도 이 상품에 투자하면 자칫 잘못하면 자치. 60% 이상의 손실을 볼수 있습니다라는 걸 얘기를 하고 홍보를 했었어야죠. 맞습니다. 어. 피해자들이 상당히 황당해 할것 같은데 집단 소송에 나선다고요?
5: 맞습니다. 내일모레예요 (25일부터) 이제 이 해외 금리 (DLF) 만기가 이제 속속 돌아오고 있습니다 그러니까 손실 확정되니까 은행이 고객한테 손실을 고지하고 통장 잔액이 입금이 되는 거예요 네. 황당하죠 음. 황당하지 않겠어요 원금도 아니라 그러다 보니까 이 법무법인 로고스는 우리은행과 하나은행에 (DLF) 투자했다가 손실을 본 개인투자자 두명 네. 법무법인 한곳이 (25일) 소송을 제기할 방침이다라는 건데 음. 이들의 주장을 보게 되면 두 은행이 상품을 권유하고 가입시키는 과정에서 고객을 기망했다.
1: 기망했다. 그렇죠. 예.
5: 상품 가입 취소 사유가 성립된다라고 음. 주장을 하고 있고요. 또 이제 두 은행이 고염 상품의 투자를 받으면서도 투자자 성향은 이거 최고 투자자예요. 네. 리스크가 굉장히 크기 때문에 어. 이게 투자자 성향을 임의적으로 조작했다는 겁니다. 네, 네. 그러면서 상품 구조와 위험성에 대해선 제대로 고질하지 않았다라는 점인데요. 어쨌든 원금 손실 본 고객들의 불만이 커지고 있는 만큼 지금 시작에 불과해요. 음. 계속 이제 이 수익률 결과를 받아든 이 참여자들 투자자들은 네. 소송에 이제 참여할 가능성이 더 높죠.
1: 음. 6. z o 아이디 쓰시는 분께서 직접 투자 아니라 펀드 통한 간접 투자를 하더라도 잘 모르는 상품에는 절대 손대면 안 됩니다. 결국은 본인 책임이 가장 크죠라고 의견 보내주셨는데, 솔직히 여유 자금 많이 있는 좀 넉넉한 사람들, 부자들이 뭐 여러 다양한 상품에 투자를 했다가 손해본다는 거는 뭐~ 그건 뭐~ 어쩔 수 없죠 뭐~ 그걸 어떻게 하겠습니까 근데 다만 지금 사례로 나온 걸 보면 그~ 노후 자금 정말 아끼고 아껴서 저축한 그런 예금이라든가 이런 거 만기 왔을 때 그분들에게 오히려 더 이런 상품들을 좀 홍보해서 투자 이렇게 했다는 것 때문에 좀 분노가 더큰것 같은데. 맞습니다.
5: 이제 금융소비자원에 접수된 피해 사례를 보게 되면 아 지금 보통 이제 만기가 된 그동안은 진짜 투자 상품은 거들떠보지도 않았어요. 예, 예. 예적금 목돈이 되니까 다시 재예치하기 해서 찾아갔더니 아유 여기다가 음. 이제 1억 원, 기초가 1억 원이니까 기본이. 그러니까 8,500만 원 만기 찾으시고 여기다 1,500만 원더 얹으세요. 예, 예. 그러면 확실하게 연 4, 5% 먹습니다. 어. 은행이자 지금 넣어봐야 얼마 안 돼요. 예. 이렇게 지금 현혹했다는 거고요 어. 또 하나는 뭐냐 아, 그리고도 지난 3월부터 독일 국제 금리가 급락했으니까, 아, 이제 불안하잖아요. 음. 그러면 찾아가면 오히려 그때 뭐라고 얘기하느냐, 일부 손실 감수하고 환매하려고 하니까, 아이고, 다시 금리 오르죠. 설마 더 떨어지겠어요? 이런 식으로 이제 좀이 환매를 만류하다 보니까 결과적으로 손실이 더 컸다는 거거든요. 그러니까 이런 것들, 이제 금융감독원에 접수된 이제 수백 건의 관련 분쟁 조정 건수에 대해서 음. 지금 금융감독 당국이 들여다보고 있어요. 이거 과연 불안전 판매냐? 가장 중요한 게 뭐냐. 불안전 판매 여부라는 건 이제 이익만 설명하는 게 아니라 네. 원금 100% 손실 가능성을 정말 제대로 고지했는지 여부거든요. 음. 근데이 부분에 대해서는 주장이 서로 엇갈리고 있어요. 네. 이 은행 입장에선 뭐냐. 무슨 얘기냐. 수십 페이지, 수백 페이지에 달하는 투자 설명서에 녹취 서명받고 녹취까지 다 갖고 있다는 거예요 음. 근데 우리, 그거 형광펜으로 해서 여기만 사인하세요 라고 항상 한단 말이에요 그거. 맞습니다 예, 예. 시간이 너무 없으니까 수백 페이지 형광펜 어. 칠하고 여기 서명하세요 근데 투자자 입장에서 그걸 꼼꼼히 읽어볼 수가 시간적 여유가 없습니다 눈이
1: 나빠서 보이지도 않습니다 워낙 <웃음> 글자도 작아서
5: 맞습니다 자 그런 의심이 있는데 그럼에도 불구하고 일단 쟁점이 되고 있는 건 법원까지 음. 가게 되면 사실 기록이거든요 네. 기록이 가장 중요합니다 음. 그래서 이게 끝까지 아마 은행은 끝까지 수동으로갈 겁니다.
1: 네, 9292님께서 DLF 판매한 은행에 정책적인 제재가 필요합니다라는 의견을 주셨는데 그럼 마지막으로 제2의 DLF 사태 발생하지 않도록 하기 위해서는 어떤 대책 필요합니까?
5: 크게 두 가지가 필요해요. 네, 우리는 지금 손해배상 입증을 누가 해야 되느냐. 음. 투자자 본인이 해야 돼요. 예. 이거 말도 안 되는 거거든요. 음. 아니, 금융회사로 전환을 해야 합니다. 그리고 두 번째, 아니, 수익률은 4에서 5%인데 손실은 원금 100%다. 이런 손익이 비대칭적인 상품은 만들지도 말고 팔지도 못하게 강력하게 제재할 필요가 있거든요. 네. 그래서 이렇게 두 가지를 담은 소비자 금융 보호법이 지금 현재 국회 10년째 지금 계류 중에 있거든요. 음. 이번 기회에 이 소비자 보호 차원에서 금융 소비자 관련 보호 법안이 하루빨리 국회를 통과해야겠습니다.
1: 알겠습니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 시사구말리 준비되어 있습니다. 오늘 오전에 있었던 조국 법무부 장관 자택 압수수색에 대해서 두 시사평론가가 보는 다양한 시선들 짚어보겠습니다. 외교전쟁 내일 열리는 한미정상회담 전망해보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.